0: Vítejte u dalšího společného podcastu veterinární laboratoře LabVet a kinologického magazínu EkaniS a za redakci EkaniS vás od mikrofonu zdraví Michaela Vajtnerová. Dobrý den. A se mnou ve studiu tady sedí paní doktorka Hanna Prauzová. Dobrý den. Dobrý den. Tak a my máme pro vás, dneska jsme si pro vás připravili téma příčiny nezabřezávání u FEN". Je to téma určitě velmi aktuální, protože tady máme jaro, spousta chovatelů se chystá na štěňátka, takže věříme, že vám vlastně to naše povídání dnešní bude určitě velmi užitečné. A já bych se úplně na úvod zeptala paní doktorky moc ráda, jak to vlastně je v ideálním případě. Kdy a jak se pozná, že teda ta fenka s určitostí zabřezla a jak dlouho ta březost trvá přibližně? <laughs>
1: Tak zabřeznutí se doporučuje kontrolovat tak po těch třech týdnech odkrytí, a to ultrazvukem. A březost trvá ty termíny nebo ty počty dnů jsou samozřejmě různé, protože přesně nevíme, kdy došlo k ovulaci, kdy byla LH pík a podobně. Takže širším. Rozpětí se udávají tak nějakých 57 až 65 dní. Jinak od, to, od té ovulace, tedy uvolnění vajíčka, by to mělo být 63 dní.
0: Uhum. A ono to asi taky závisí na početnosti toho vrhu, kolik tam těch štěňátek je. Že asi... je,
1: je to možné, jo, že i to... Uhum,
0: uhum. No a samozřejmě chovatelé by stáli o to, aby prostě, když už teda se rozhodnou pro ten krok, krok protože to je spousta práce a spousta jakoby starostí od vlastně toho porodu až teda vlastně po to umístění štěňátek do vhodných rodin. Takže když už se na to tak jakoby nastaví, tak by samozřejmě byli rádi, aby se to všecko povedlo a určitě by velmi rádi eliminovali takové ty problémy nebo takové ty příčiny prostě, kdy se teda stane, že ta fenka nezabřezne. A my se posku, pokusíme si vlastně tady postupně, postupně vyjmenovat a já myslím, že úplně takový ten jako jeden z nejčastějších je nevhodný termín krytí. Určitě.
1: Jo, proto teda k nám do laboratoře chodí chovatele, abychom jim ten termín vytipovali, což se dělá pomocí hormonu progesteron, mm-hmm. kdy se snažíme podle dne, kdy dochází k ovulaci, určit vhodné dny ke krytí. Je to asi nejpřesnější způsob. Dříve se dělávalo valon, stále i se dělá vaginální cytologie, mm-hmm. ale ten progesteron je přesnější. Mm-hmm. A ten se dělá z krve teda? To je vyšetření z krve. Většinou se doporučuje, pokávat ještě není nějaká... Ne, neznáte tu fenku, i když je pravda, že to může být i při každém hárání jinak, mm-hmm. tak začít někdy 8. 9. den ještě v proestru, mm-hmm. kdy mm-hmm. se to připravuje. A potom kontrolovat v různých intervalech, podle hladiny progesteronu, až do doby po LHP, někde mm-hmm. těsně k té ovulaci, kdy už se dá vytypovat. Mm, jak ono to je přesný, to vyšetření? No, statistiky na to nemám. No, ale já <laughs> vím, že myslím si, že, jsem... <laughs> že jako docela, že určitě přes 90% ta přesnost tam bude.
0: No, ale tak vy určitě, jako říkám, já to vím sama z vlastní zkušenosti, že si berete zpětnou vazbu od těch chovate, chovatelů, že jo? když k vám jde někdo na vyšetření, mm-hmm. tak potom tomu člověku přijde mail, jako jak to dopadlo, že byste rádi zpětnou vazbu, což teda za mě je úplně super. A za si samozřejmě děkujeme my, jako majitelé psů nebo chovatelé. Potom v podstatě je Další takovou jakoby možností, kdy teda ta fenka nemusí zabřeznout, je takzvaná hormonální nedostatečnost. A já se teda přiznám, že si vůbec pod tímto pojmem neumím nic představit. Hmm.
1: No, pravděpodobně myslíte, nedostatek progesteronu. Stává se, že žluté tělísko, které vlastně po celou dobu březosti, ale teda i u fenek, které nezabřezly, tak i u nich ty dva měsíce stále produkuje. Hormon progesteron, takže toto tělízko net, netvoří dostatek uhum. progesteronu a tím pádem, což je hormon, který je nutný pro udržení březosti, uhum. tak tím
0: pádem se ta březost neudrží. Uhum. A to je, jde jako nějakým způsobem třeba dopředu diagnostikovat, nebo ne, když se mi to stane párkrát, že ta fena nezabřezla, tak pak teprve je prvé když dělat se, vyšetření. Když by se
1: tohle nestalo, tak potom je, je možné v době březosti kontrolovat hladinu
0: progesteronu, jo? jestli uhum. neklesla. Pod... Takže ono je možný, že ta fenka jako zabřezne a pak třeba ta jako by neudrží třeba já přesně tak. A jde to léčit? Taková věc.
1: No, hmm. asi zkouší se substituce progesteronem, uh-huh. ale nevím, jak uh-huh. velké
0: úspěchy uh-huh. v tom jsou, asi uh-huh. spíš mocné. Uh-huh. A co třeba nějaké změny na reprodukčních orha- orgánech? Uh-huh. Také se podílejí třeba na tom, zda teda nějaká budou a nebo to ne. Bývá
1: tak časté, ale je, určitě, je to třeba nějaké zúžení v pochvě endometritída, děloze, zánět sliznice, změny na vaječníkách, cisty nebo nějaké nádory, takže tohle to všechno je možná příčina nezabřeznutí, ať už třeba z důvodu bolestivosti při páření, a nebo i to, že vlastně tvoří i mechanickou překážku pro spermie. Takže je potřeba potom, když venka nezabřezla, udělat i nějaké vaginoskopické
0: vyšetření a ultrazvuk dělohy a vaječníků. Mm-hmm. Asi je dobré obrátit se na specializované mm-hmm. pracoviště, Určitě, kdo, kdo se má, teda zabývá reprodukcí. Kdo
1: má, a kdo má zkušenosti mm-hmm. s ultrazvukem, kdo dokáže
0: dobře odečítat mm-hmm. ultrazvuk. A teď mi řekněte, paní doktorko, jak je možný, že v podstatě uchovatelů, kteří mají doma vlastně větší počet fen, že třeba jedna bez problémů zabřezává a druhá ne, že tam jsou ještě nějaký třeba jakoby ty, jak by se to dalo říct jako etologické příčiny toho nezabřezávání, tak na co třeba v tomto ohledu dávat pozor, nebo si vůbec si to hmm. nějakým způsobem řešitelný.
1: Tohle asi si myslím, že chovatel sám nevyřeší. Tohle to je věc přírody, kde jako my nedokážeme všechno všechno ošéfovat. No, je to možné, že prostě Fenky, které nejsou tak dominantní, takže nedokážou zabřeznout.
0: Takže v podstatě... Nebo nemají
1: třeba ani plnohodnotné hárání, mohou být strženy s jinou fenkou dominantnější a jejich hárání není plnohodnotné, takže nedojde k ovulaci.
0: Takže vlastně člověk by se měl zamyslet nad tím, jak by to je v té přírodě, že tam se v podstatě rozmnožuje pouze alfa pára, ty ostatní mají teda jako (laughs) smůlu. Tak asi až takhle hodně
1: to u těch psů není, ale možná, že nějaké zbytky...
0: Tohle taky najdeme. Ono možná třeba i oddělit tu dominantní fenu na nějaký čas, pokud je třeba možnost, mm-hmm. jako možná by mohlo, mohlo pomoci. No a určitě teda další příčinou k, uh, podle mého názoru je určitě celkový zdravotní stav feny. Mm. Takže jak by taková fena, nebo jestli vůbec třeba jde udělat nějaké vyšetření, jakoby dopředu, když se chystám naštěňátka, třeba, já nevím, měsíc před předpokládaným háráním, nebo když ta fena začne hárat, jestli je třeba dobrý udělat třeba u vás nějaký celkový screening, jestli by se tomu tak dalo říct mm. a na co se teda zaměřit, co zkontrolovat.
1: Já jako myslím si, že fenka, která se je výklinicky naprosto zdravá, takže není zapotřebí dělat nějaké preventivní vyšetření. To potom u fenek, které nezabřeznou, tak určitě je dobrý udělat vyšetření krve, prostě základní biochemii, mm. hematologii, jak fungují vnitřní orgány, zase ledviny, játra, a tady v tom případě potom ještě se zaměřit i na štítnou žlázu, uh-huh. no, protože jednou z příčin může být hypotyreóza, snížená funkce štítné žlázy. Uh-huh. Takže i to zkontrolovat. Uh-huh. No, ale asi bych to rutině u všech fenek nedělala.
0: Uh-huh. Uh-huh. A on určitě samozřejmě nějakým způsobem to, jako jestli ta fenka udrží ta štěňátka, nebo teda takhle, jestli vůbec zabřezne a potom následně udrží ta štěňátka, tak určitě jako nějakým způsobem se na tom podílí i ten chovatel, asi jaká, jaké nastaví doma podmínky, řekněme, pro to, aby si ta Fena myslela, jestli to jde, tak říci, že tady je vhodný v tomto prostředí ta štěňátka mít, tak na co dávat pozor, nebo co všechno ten chovatel může ovlivnit sám svým počínáním.
1: A, jak já si myslím, že když je Fenka ve svém normálním domácím prostředí nic zvláštního stresujícího se neděje, takže tady v tom by asi neměl být problém. Mm. Tam spíš bych apelovala na chovatele, aby zbytečně nepřidávali Nějaké potravní doplňky v dobré víře, že fence pomůžou, takže žádný vitamin A, vitamin E, vitamin jako D. Pokrytí, v době březosti. Jo, ale někdy i před krytím. Vápník přidávat. Jo, tím spíš si zadělá na problémy. Uhum, uhum. Že normální, zdravá, vyvážená strava.
0: Uhum. A ono možná asi ani není dobrý nápad fenu nakrýt a potom je ještě na dovolenou a někam i dá do hotelu, uhum. že jo? To no, asi stres, taky se tak stres, jako rozhodně, no, uhum, to ne. Uhum. Tak a teď se pomalinko, ale jistě dostáváme k těm vlastně zdravotním příčinám toho nezabřezávání a to jsou samozřejmě bakteriální infekce a různé virové infekce, což je parketa vaší laboratoře. Pojďme si to tedy provna- pro porovnat. Možná asi na úvod by bylo dobré pár slovy říci, čím se liší ty bakterie od těch virů že jo? a jak, jak s nimi zacházet mm-hmm. nebo jak se na ně dívat, aby lidé se v tom trošičku orientovali. Mm-hmm. Pak si to rozebereme.
1: Takže bakterie to jsou vlastně buněčné organismy, sice jsou to ještě primitivní buňky, ne jako naše lidské, ale už to jsou buňky, které mají nějakou stěnu, takže jsou schopny se sami množit, sami metabolizovat a potřebují vlastně jenom toho hostitele, aby z nich získávali nějaké živiny a aby na něčem mohli růst. Když to viry Vyry jsou vlastně obalené nebo neobalené genetické informace, které se dostávají do buňky hostitele, kterou využijí ke svému množení.
0: A jaké jsou teda nejčastější, třeba když teda začneme s těmi bakteriemi, jaké jsou nejčastější takové ty bakteriální infekce, které s kterými jsme hmm. schopni se třeba nějak poprat nebo vůbec se můžou vyskytnout. tam, že toho je asi celá řada, že by to, bylo, že by to přesahovalo si časové možnosti tohoto podcastu, alespoň takový ten základ, jestli byste pokud nám řekla... jsou
1: nějaké problémy, tak vyšetřujeme většinou mezi háráním doporučujeme vyšetřovat mykoplazmata nebo uriaplazmy, hmm. což je typ bakterií, které špatně rostou, takže hmm. se... Dají se sice kultivovat, ale to už se dneska téměř asi nedělá, protože to trvá hrozně dlouho. A máme moderní biologické metody PCR, takže tohleto se vyšetřují PCR metodou. To dobře známe teďka, PCR. Tak to zná každý už dneska, každý si to prodělal. Takže pokud se zjistí mykoplazmatám, tak ty se potom léčí, bohužel dlouho, to trvá tak ty tři týdny, takže proto to je dobré dělat s dostatečným předstihem, před očekávaným háráním. Potom jsou dob- bakterie, které, které rostou dobře kultivačně, takže ty vyšetřujeme těsně na začátku hárání, jakmile se objeví první krev, takže se udělá vyšetření, za dva dny je výsledek a pokud tam naroste velké množství třeba jednoho druhu bakterií, které se často podílejí na infekcích, zánětech, tak, je, tak se ještě stihne při tom krytí nebo před krytím pár dní přeléčit a úplně to mm-hmm. stačí. Antibiotiky tady, předpokládám. Tady se, je ano, to taky. Jo, to jsou mm-hmm. jiný, jiný typ antibiotik. Mm-hmm. Tady se mohou dávat i taková antibiotika, která nevadí při té březosti, mm-hmm. což ten u mykoplasmat není. Jo, mm-hmm. Proto se to musí udělat s nějakým předstihem. Jako, tady je trochu problém v tom, že na sliznici pochvy i dělohy e, jsou normálně baktérie. Dělaly se studie, které odhaly stovky druhů kmenů bakterií, dokonce i v děloze, I když se dřív považovala děloha za sterilní prostředí, mm-hmm. tak není tomu tak. Mají to i zdraví, zdravé fenky. Takže potom je vždycky trošku problém s interpretací. To, že se tam jenom najdou bakterie, ještě neznamená, že je fenka bude. bude mít mm-hmm. problém. Jo, proto také nedoporučuji tohleto preventivní vyšetření, uh-huh. protože nám to nic neřekne. Uh-huh. Jedině zase u fenek, které ty problémy měly, tak tam asi to má smysl to zkusit a případně ji přeléčit.
0: Takže tam takový jako nějaký indikátor, že by si člověk řekl, tak teď se uh-huh. chystám vlastně jako nakrytí, tak teď teda udělám bakteriální vyšetření, řešit to spíš jakoby později, když třeba by tam byl nějaký potíh. Je ně, asi nějaká lepší, až,
1: ano, až uh-huh. u fenky, která měla uh-huh. nějaké problémy, že třeba Nezabřezla nebo zdánlivě nezabřezla, hmm. protože se může stát, že zabřezne, ale dojde k vztřebání zárodku. Hmm. To se i často stává, že chovatelé přijdou s tím, že na prvním sonu byly vidět zárodky, ale že po, při další kontrole už byly vztřebané.
0: Uhum. A když jste hovořila o tom, že vlastně na sliznici té pochvy vlastně ty bakterie můžou být a že jsou v podstatě tam... To tam vlastně by...
1: i musí být. Musí být, měství, to, že tam aby jsou to jako tvořilo přirození. přesně no. tak mikrofloru ochranou.
0: Uhum. A zase záleží teda na tom, jaká ta fenka, jaký má celkový zdravotní stav imunitu a tyhle ty věci, Určitě. jestli se to teda nerozvěne no, do nějakého to, problému. Že, to,
1: že se nějaký bakterie přemnužejí třeba jeden typ, tak to pravděpodobně bude souviset s nějakou imunitou. I když ještě třeba u těch t tam je asi 15 druhů mopsů, mm-hmm. mykoplazmat. A my přesně nevíme, které, protože když se potom, potom testuje, tak už se to nedotestovává do druhu, takže my jenom uh-huh. víme, že to je mykoplazma z PCS. Uh-huh, uh-huh. Ale není známo, jestli třeba některé druhy jsou patogenější, mohou vyvolávat problémy a některé ne. Uh-huh. Takže to je další problém, kde ještě by bylo potřeba trošku nad
0: tím bádat. Uh-huh. A kromě těch mykoplazmat existují ještě třeba jiné takové ty základní nebo nejčastější vlastně no, bakterie. To, to jsou
1: takové ty klasické bakterie, co jsou normálně i na sliznicích, jako streptokoky, stafilokoky. Uh-huh potom jsou to často escherichie kolie nebo jiné enterobakterie, které zase v malém množství tam patří, jo, mm. ale když dojde k jejich přemnožení, tak často tyhle ty bakterie mm. potom třeba bývají příčinou zánětu dělohy, biometry. Mm-hmm, mm-hmm. Takže všechno je věc rovnováhy. A třeba salmonela, to je taky takový strašák salmonela. u lidí. Salmonela taky může vyvolávat reprodukční problémy, potraty salmonela. Když jsme u toho masa, tak vedle salmonely třeba campylobakter, mm-hmm, to je taky mm-hmm. bakterie ze syrového masa, takže není, do, není dobré fenkám dávat březosti syrové maso. Ani třeba, Bak... když je přemražené? Ne, ne, ne. Bakterie mražením nezlikvidujete. Mm-hmm, jo, to mm. likviduje jenom parazity.
0: No je Takže tak, vlast... opracovat. Je třeba vlastně, když vlastně dneska spousta chovatelů krmí barfem, že jo? nebo snaží se o tu přirozenou stravo, tak nelze tam třeba říct si jenom, já nevím, například kuřecí maso, že jo? to všichni víme, že, jo, že zas, jako by se to s ním nemělo přehánět, mm. tak jestli třeba by mohli vysadit jako jenom třeba to kuřecí maso, aby eliminovali ty problémy, anebo radši teda všechny druhy toho masa nějakým způsobem no, upravit, asi, aspoň asi spařit jako nej, třeba nebo největším tak. největším
1: zdrojem těch salmonel je to kuřecí maso. Mm. Jo, to mm. jako k tomu opravdu přistupovat jako potenciálně nebezpečné, mm. že tam ten patogen je. Mm. Ty ostatní ty salmononozy, jako není to vyloučené, mohou
0: tam taky být. Mm-hmm, no, mm-hmm. Asi bych to u těch fenek neriskoval. Dobře. Dobře. To znamená ani kosti na ohlodávání, to v podstatě asi, asi bude. asi. No, bude by to tak, mohlo být asi kontaminované. Mm-hmm. I když zase
1: na druhou stranu přece jenom to kyselější pH u masožravců je trochu chrání před těmi mm-hmm. infekcemi. Mm-hmm. Dobrá.
0: Pojďme k virům. Co byste nám pověděla o virových infekcích, hmm. o takových těch tak, nejčastějších? Tak klasická
1: viroza, která je opravdu zaměřená víceméně na ten reprodukční trak, tak je herpesvirus. To je strašák ten, ano, To věřím, to je strašák, protože to dokáže si vybít celé vrhy štěňat, protože speciálně tedy štěňata díky jejich nižší tělesné teplotě jsou náchylnější k tomu, že se v nich virus pomnoží vlastně v celém organismu. Mm-hmm. Jinak herpesvirus u dospělých napadá pouze sliznice, kde jsou teploty nižší než to vnitřní jádro v těle. Takže u dospělých psů může proběhnout třeba jako psincový kašel, jako respirační infekce, anebo infekce na pohlavním aparátu, kterého si třeba někdo ani nevšimne. Trošku zarudnutí nějaké pupínky. Jo, ale uštěňat, protože mají nižší tělesnou teplotu, tak když se v nich virus namnoží, tak to je otázka jednoho. Dvou dnů a je to fatální. No, Takže ty první tři týdny jsou ve větším ohrožení, než se u nich zvýší tělesná teplota.
0: A teď mi řekněte, ona je na to vakcína, samozřejmě. To už jedna, to už dneska vlastně chovatelé vědí. Očkovat, neočkovat. Já třeba sama se přiznám, že sama za sebe mám docela strach v březosti nebo pokrytí fenu očkovat nebo těsně před krytím v podstatě čímkoliv. A sama si v tom neumím udělat pořádek, jako jestli jako je to dobrý, není to dobrý. Proč je to dobrý? Proč to není dobrý?
1: Hmm. No, tahle ta vakcína, samozřejmě tak to bylo testovaný, bylo to v laboratorně, potom dělali i terénní zkoušky, že v chovech psů, než, hmm. tu, než tu vakcínu dali na trh, tak to také vyzkoušeli. takže bezpečná by měla být. Samozřejmě hmm. jsou vždycky individuální případy, tomu se nikdy nevyhneme, že, hmm. že to někdy nedopadne dobře, ale asi v
0: naprosté většině případů, to tu imunitu vybudí a nevyvolá žádný problém. Kdy se to teda očkuje přesně? Kolem toho hárání, v průběhu březosti, před háráním? Jak? Dává se to v době hárání nebo 7 až 10 dní po
1: nakrytí, mm-hmm. to je první dávka, a protože ta vakcína, nebo ten vůbec ten herpesvirus je takzvaně špatně imunogenní, to znamená, ten organismus nereaguje úplně dobře tvorbou protilátek nebo málo, mm-hmm. Tak proto se pak ještě doporučuje druhá dávka, která se dává jeden až dva týdny před porodem očekávaným.
0: Mm. A, dást... a je to vlastně na
1: ochranu těch štěňat mm. po narození, aby měli dost protilátek mateřských. Mm. A
0: dá se třeba říci, nebo když se toho některý chovatel bude bát, jako já třeba, dá se třeba říci, že když ta fena je vlastně v dobrém zdravotním stavu a má dobrou imunitu, že by přesto se jako s tím měla poprat a že by tam teda tyštěně tam vlastně měla být chráněná, nebo že vlastně jim to jakoby nehrozí, když se já vím, že jako stoprocentně nejde říct jakoby nic, ale jako jestli je tam jako vyšší šance, že teda tento problém mě nepostihne. Asi, asi
1: se to nedá nějak predikovat, jo? Mm-hmm. právě vzhledem k tomu, že se těch protilátek nevytvoří moc, že třeba ta fenka, ani to na ní nemusíte poznat, že jste, že prodělala tu infekci, mm-hmm. ale prostě neměla pak dostatek protilátek, aby to předala těm štěňatům, mm-hmm. no, ale jsou případy, že fenka prodělala herpesvirozu, a všechny následující vrhy už pak byly úplně v pořádku. Mm-hmm. Jako Nebezpečný mohou, nebezpečná. Mohou být třeba i ostatní zvířata v domácnosti. Mm-hmm. Kdyby přišli do styku, vylučovali zrovna virus a přišli mm-hmm. do kontaktu se s
0: štěňatama, tak i oni je mohou nakazit.
1: Mm-hmm. No jo,
0: no tak to se s tím každý teda musí popracovat sám, vlastně co riskne, nebo jestli se rozhodne pro vakcínu, nebo jestli se rozhodne to v uvozovkách risknout bez vakcíny. A. Co ostatní, Viri? No, no, teda
1: ještě, mm-hmm. teď poslední dobou opět vakcína není k sehnání, a takže možná tohohle toho dilematu budete bude ušetřena. <laughs> Ale ono, no. už to
0: jednou, ono už to jednou bylo, že v podstatě, ano, ta vakcína no, nebyla, ano, to asi pět nebyla, let zpátky, mm, A teď ty to, to zase už zase dost dlouho není, no. Mm. A, a není známo, kdy bude obnovena mm. dodávka. Takže není to ani třeba jako tím, že by se rozhodl výrobci to by nějakým způsobem jako třeba inovovat, že to jako vylepšuje, nebo nevíme prostě a co ostatní ty viry, které ještě no, potom, ohrožují třeba parvovirus? Samozřejmě ty, parvovirus ty, ty, ty běžné viry,
1: ano, parvovirus, psinka i ta hepatitida. tohle to všechno taky může mít vliv na reprodukci, ale naštěstí dneska jsou pejsci a fenky tak pro očkovaní, že mají dostatek protilátek. Takže jenom udržovat fenku v, dob, v dobrém vakcinačním statusu, to znamená, mm-hmm. aby, byla, aby měla protilátky, mm-hmm. aby byla očkovaná tak, jak má být. A většinou teda Proti psince, parvoviroze, parvoviroze i žloutence ta imunita drží delší dobu než jeden rok, takže se nemusíte bát, že když jsem... nestihnete termín.
0: No, to jsem se přesně chtěla no. přes tím, mě to teď jako napadlo, jsem říkala, jo, když prostě finansečně ty, se doporučuje třeba tohle. i po
1: třech letech je možný přeočkovat, mm-hmm. takže můžete být v klidu. Člověk nemusí chráněná. prostě
0: jakoby panikařit, mm-hmm. že, že něco jakoby nestih, to je fajn, to je super. Pojďme si říci, jak se, jak se ty viry nebo bakterie, jak se jakoby přenášejí. Jako jestli teda vlastně můžou vlastně pes na psa, nebo jestli vlastně v té domácnosti, kde je třeba více zvířat, nebo když mám řezí fenu, jestli bych teda s ní neměla jako chodit, já nevím, někam, kde je větší koncentrace psů, aby prostě něco nechytla. Jestli zase je to šikovný kvůli ní úplně hmm, izolovat, nebo hmm. je třeba v rámci jedné domácnosti, nebo prostě od ostatních druhů zvířat, jestli třeba, já nevím, od koček se tě psi můžou nějakým způsobem nakazit, na co dávat pozor.
1: Samozřejmě jsou to infekce, které se teda přináší od jednoho psa k druhému, takže kromě teda třeba i chovatelské pomůcky to mohou přeníst, kdybyste přišla do styku, já nevím, s s fenkou, která potratila, byla příčinou brucelóza, tak je ty sekrety, jsou infekční, jo? takže když se nedodržuje hygiena Vy a tak dále, takže to, si, se to, to je také jedna ano, to je také jedna z těch bakteriálních infekcí, které mm-hmm. mohou vyvolávat eh, jednak nezabřeznutí a odůmrtí embryí až třeba i po potraty, po mm-hmm. štěňat, nebo i porody třeba infikovaných štěňat. takže prostě ta škála příznaků je široká. Eh, je to tedy bakterie, která vyvolává ty reprodukční potíže ale naštěstí pravděpodobně se u nás nějak moc nevyskytuje. Máme na to i Národní referenční laboratoř v Olomouci, která se tím zabývá a nemají nemají u psů žádné hlášení. Možná, že se s tím setkáte, že třeba když vyvážíte psy někam do Jižní Ameriky nebo Jižní Afriky, tak některé státy nebo Austrálie, tak oni chtějí vyšetřit na brucelózu.
0: To štěně, který
1: tam je. Prostě, prostě jakýhokoli psa, když vyvážíte, mm-hmm. tak chtějí vědět, jestli náhodou nemá protilátky, jestli se s tím nesetkal. Takže to je bruceloza. No takže ty jsou hodně infekční, takže třeba ty sekrety, těm by to mohl přenést i chovatel, ale to jsou spíš teoretické záležitosti. Já si myslím, že každý dodržuje hygienu. Mm-hmm. Takže spíš se psy nakazí vzájemně mezi mm-hmm. sebou. Jo.
0: Jako v rámci třeba jedné domácnosti. že no, domácnosti nebo někde, někde mm-hmm.
1: venku se s nějakými setkají, očuchaj. Jo, většinou, anebo potom přikrytí samozřejmě. pokavať to záleží potom na tom, kde ten patogen je. Jestliže je na těch sliznicích pohlavního aparátu, tak samozřejmě se přinese přikrytí. Herpesvirus, když má pejsek psincový kašel, tak to naprská uh-huh. na jiné pejsky. Uh-huh. Jinak pak ty bakterie, jak jsem o nich mluvila, ty klasický a širý, jako holistreptokoky, uh-huh. to má každý. Uh-huh.
0: A má třeba smysl, jako buď tu fenu, a nebo toho krycího psa jako dopředu vyšetřit na přenos nějakých virů nebo bakterií. A vím, stalo třeba, že po mně no, majitel te- te- krycího psa hmm. prostě chtěli vyšetření no, bakteriologické. To je, to je, to je přesně, baktérii.
1: to je právě ta otázka, jak to potom interpretovat. Jo? Uh-huh. Nikdo nemůže čekat, že, že ten nález bude čistý. Uh-huh. Takže když tam najdeme nějaké bakterie, tak to není důvod uh-huh. léčit. Naopak si tím můžeme způsobit plno dalších problémů, uh-huh. neuvážené použití antibiotik a tak dále. Jo, takže to je, to je přesně to, co proč nedoporučujeme to preventivní u zdravých zvířata. teprve tam, kde je nějaký problém. Jo, samozřejmě, že jestliže ty bakterie patří k normální mikroflóře, tak tam budou, budou si to vzájemně předávat, ale uhum. zdraví zvířata uhum. to ustojí.
0: Uhum, uhum, uhum. Takže ono ani, i kdyby člověk vlastně to vyšetření podstoupil, ten majitel třeba psa nebo fenky, tak vlastně lze říci, třeba, jestli ty bakterie jsou tam v nějaké normě nebo vy jenom prostě diagnostikujete, ano, ta bakterie tam je a nelze říct, tohle je dobrý no, a tohle už jako je nebezpečný.
1: Trošku návod je, že když tam je směs bakterií, mm-hmm. tak je to vždycky lepší, než když tam najdeme jeden druh masivně. Jo? Mm-hmm. Ten by třeba mohl vyvolat problém,
0: ale taky to není na 100%, mm-hmm. že ten problém vyvolá. A je možný, že třeba, teď jsme se teda bavili o Je o feně, je možný, že třeba jakoby Člověk jako sám o sobě, jako toho psa něčím nakazil, anebo třeba i obráceně. Jo, jestli vlastně, já nevím, tady teď máme, je doba covidová, že jo, tak jestli třeba, kdyby člověk zrovna, jako proč to si nevyberete, že jo, kdy to prostě člověk někde jako zachytí, tak jestli vlastně to může nějakým způsobem přednést na toho psa, nebo zase v souvislosti s tou březostí, jestli to tam, jako, jestli se to vůbec ví, takováhle věc, jestli je to jako známý, nebo. A teď myslíte, jaký infekce? Když třeba jako já jako člověk, jako majitel psa, přinesu domů nějaký virus, budu tam mít nakrytou fenu nebo hárající mm-hmm. fenu, jo, jestli já jí můžu nějakým způsobem mm-hmm. škodit.
1: Jako asi na 100% při těch virových respiračních <laughs> infekcí je celá řada, mm-hmm. takže ani nevíme, co si člověk je schopen předat se zvířaty. Mm-hmm. Je fakt, že někdy majitelé říkají, že měli jako chřipku, Uhum. A že Pejsek potom taky přišel, kašlal, takže přijdou uhum. na ošetřovnu. Ale co se týká vyloženě těchto infekcí, které se týkají reprodukce, tak tam, tam to vlastně není nic, co byste vy přenesla na ně. Uhum. Naopak, teda pozor, třeba tu brucelózu by mohl Pejsek přenést i na, na člověka. Vás, no. hm, tam to je zoonóza. Uhum.
0: Ale ono možná, ono to. St- tím vlastně taky souvisí, ono možná asi je třeba mít se na pozoru spíš, jako aby člověk nenaprskal s odpuštěním něco na ta novorozalena štěňata během třeba těch prvních mm, boudřech. Ano, dnů. já si jako to myslím, asi předběžná
1: ano. opatrnost určitě právě, že nevíme, co všechno, které viry jsou schopny přeskočit z člověka na zvíře a opačně. Mm,
0: mm. A pojďme si říci, když teda uh, jsme u těch problémů, nebo když teda by vypr- někdo, Ať už z jakýchkoliv důvodů chtěl od vás jakoby vyšetření, ať na ty viry, nebo na ty bakterie, jaké jsou metody diagnostiky, nebo jako co to mm-hmm. majitele s tím pejskem u vás čeká v laboratoře mm-hmm. za proces. Tak ty,
1: ty bakterie to, to se dělá vyšetření z, z pochvy, nebo teda od děložního krčku, takže tam se udělá stěr a buď to se to kultivuje, nebo se posílá na PCR... To samý, je třeba ten herpesvirus, i i ta brucelóza, když jsou nějaké změny na sliznicích, tak z nich udělat stěry a poslat na vyšetření. Je možné třeba i protilátky, zrovna proti té brucelóze se dělají, nebo i proti tomu herpesviru, což nám ukáže, jestli se s tím setkal nebo ne. Takže tohle jsou vlastně metody přímé, takzvané, to je přímo teda průkaz toho původce, a nepřímé, to jsou ty protilátky, kdy prokážeme, že se s tím setkal.
0: Uhum, uhum. Jak se to léčí? <laughs> Jaký těžká otázka asi? No, co s tím, když mý, teda se takže tam něco bakterie,
1: ty ty, ty, ty ty takzvaně kultivovatelné bakterie, tak tam se může udělat citlivost na antibiotika, nasadí se antibiotika. U té mykoplazmy tak tam moc výběr není, tam se dává doxycyklin nebo nějaký pradofloxacín, uhum. že tam není co řešit a vybírat si moc. U víroz, s těma nic nenaděláme. obruce, jak ještě ty virózy. tam je potřeba prostě nějak podpořit celkově uhum. organismus, nějaký vitamíny zavodnit a podobně. Uhum. Co se týká štěňa, tak asi moc to úspěšné není, ale za pokus to stojí. A co se týká té brucelózy, tak tam bohužel u psů se zjistilo, že léčba antibiotiky nevede k eliminaci ta brucely z organismu, jak jsem se to nedoporučuje léčit. Prostě dát psi do karantény, což třeba může trvat rok, než přestanou vylučovat uh-huh. a teprve potom. Naštěstí u člověka, když chytne brucelózu, tak tady ty antibiotika zabírají.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak zaplať pámbu. A dá se říci, nějak komplexně, jak třeba ta léčba jako dlouho trvá, když teda teď nemluvím o té karanténě roční, ale takových těch běžných No, běžných, ty, ty, ty běžné
1: bakterie tak tam to dáváme většinou na co nejkratší dobu, v době před tím krytím, pár dnů, jenom ta mykoplazma, ta potřebuje uh-huh. ty tři týdny aspoň přeléčit. Uh-huh. Takže to je individuální. Uh-huh.
0: A chtěla bych se zeptat ještě jedno možná jako nepříjemná otázka, samozřejmě prostě může se stát Cokoliv to chovatelství s sebou nese nejenom radostné chvilky, ale také ty méně radostné, když se třeba stane, že ta štěňátka po tom porodu, že třeba uhynou, nebo že se narodí jako mrtvé štěně, má smysl nějakým způsobem pátrat po tom, co se stalo? Ano. To a je kdy, úplně, je te, a kdy vlastně? To je
1: úplně to nejlepší, co chovatel mm. může udělat. Do 24 hodin odvést ty abortované plody, nebo štěňátka, do nejlépe asi státní veterinární ústav v Praze, kde provedou pitvu a odeberou si vzorky právě na ty infekce.
0: Uhum. A ono to nefunguje tak, že třeba někdo to může mít daleko, že jo? nebo v tom městě, kde bydlí, tak zrovna není státní veterinární ústav. Funguje toto i třeba přes veterináře, že to tělíčko teda prostě přes svého třeba veterináře nechá, nechá odeslat do toho státního veterinárního ústavu nebo to musí hmm. zařídit sám ten člověk? To může i přes veterináře.
1: Jo. No, ještě jsou teda i další státní veterinární ústavy uh-huh. tady po republice, takže si myslím, že i oni udělají pitvu a všechny ty vyšetření uh-huh. a mývají
0: svozové linky. Takže uh-huh. veterinář to může uh-huh. přes tu svozovou linku poslat. Uh-huh. A teďka, když ještě teda jsme tady u toho tématu, tak vlastně kdy by se ten chovatel měl rozhodnout proto vlastně tu pitvu nechat udělat? mám, Myslím to tak, že když se třeba Narodí hodně početný vrch, já nevím, třeba u velkého plemene 12 hlaví a prostě se tam narodějí, já nevím, jedno, dvě mrtví štěňata, která nejsou nějak poškozená. Asi zřejmě třeba může se tam stát, může se samozřejmě stát ledacos, ale jako tomu chovateli to neindikuje jako nějakou, nějaké podezření na nějaký jakoby problém a řekne si prostě jenom, jako je to smůla, že jo, prostě je to početný vrch, já nevím, mohla tam dojít k přerušení vlastně té, Jo, spojení tou placentou, jako jestli i mm-hmm. třeba v takovém případě se to doporučuje... si myslím, že není, To, to jo. není
1: potřeba. Jo, každé uhynulé štěně není potřeba. Mm-hmm. Jedině, když je podezření, že opravdu že jich je hodně, že to mohlo vyvolat mm-hmm. něco infekčního. No, nebo když
0: někomu třeba případě... umírá vrch jakoby postupně, že takový mm-hmm. jako smutný téma, ale tak taky ano. je třeba potřeba o tom no, hovořit. Nebo tam... i ty
1: štěně tam mohou potom po
0: narození hynout třeba právě vinou toho herpesviru, tak v tom případě ano. Uhum. A pokud by se to teda prokázalo, tak je dobrý k tomu teda nějakým způsobem přistoupit, jako by pro ano. příště, tak, jak, ano, tak ano. jak jsme si říkali.
1: Nějaká preventivní opatření potom zavést.
0: Určitě. Pani doktorko, já strašně moc děkuju za užitečné povídání. Ještě se zeptám, jestli jsem na něco nezapomněla, co by k tomu bylo dobrý ještě říct.
1: Já si myslím, že toho je
0: až až. Super, takže já doufám, že to všem chovatelům bude užitečný. Tohle to naše dnešní povídání, že teď už budou vědět stejně jako já to, co doposavat nevěděli. bych vám chtěla strašně moc poděkovat a budu se těšit zase někdy příště. na Naschledanou, Naschledanou.